0: on entendait le « oui, oui, oui ». Mon dieu, ils sont où avec le petit de feu. C'est juste mon imagination. Avant, j'écoutais
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique tout le temps. Puis depuis que j'ai des enfants, souvent, j'aime le silence. Quand je peux en avoir,
0: là. Qu'est-ce que tu
1: dis? Parle plus fort, Catherine, je t'entends pas.
2: On est parti? On est
3: parti. On, on est parti, on tourne.
2: Et hey, bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast, l'émission 15 minutes pour changer le monde. Bonjour à tous nos éditeurs. On reprend cette saison numéro 2, saison qui va être extrêmement chargée, on s'en doute. Et on arrive en plein cœur d'un événement un peu spécial parce que, ben, ici, au Québec en particulier, puis dans les municipalités, on est en pleine période d'élection. On vient juste de passer les élections fédérales avec tout ce qu'on pourra dire dessus, c'est-à-dire quand même un certain intérêt qui s'est porté vers l'environnement. On pourra en rediscuter avec nos invités aujourd'hui. Et, eh bien, comme, euh, comme un addon extraordinaire, juste après les élections fédérales, on se lance dans les élections municipales. Dieu sait qu'à l'heure actuelle, les gens sont intéressés par la politique. Évidemment, ici, il faut y mettre un léger sourire. On sent quand même qu'il y a un désintérêt de plus en plus prolongé pour tout ce qui est relié à la politique. L'émission n'a pas pour habitude de parler de politique. Et ben, on va faire aujourd'hui une exception parce que c'est important quand même de pouvoir essayer de voir toutes les solutions qui pourraient être envisagées d'un point de vue local. Et évidemment, les municipales en particulier, c'est un moment très privilégié pendant lequel on va pouvoir justement peut-être aborder des sujets qui touchent les gens de manière beaucoup plus précise. Autour de la table aujourd'hui, eh bien on s'est intéressé à un mouvement qui vient de se monter. Évidemment, on est en pleine crise environnementale, le GIEC a sorti son rapport. Je pense que à force de crier au loup, on finit par presque oublier à quel point la situation devient de plus en plus critique. Donc aujourd'hui, on va avoir du monde qui se sont peut-être mis à se questionner eux-mêmes sur c'était quoi l'implication qu'ils pouvaient avoir d'un point de vue local, donc au niveau des municipalités, à travers une vague qui s'appelle la vague écologiste, euh, la vague écologiste euh, pour, pour les municipales. Excusez-moi, vous allez pouvoir sûrement me reprendre, c'est de ma faute. et euh, Donc aujourd'hui, on va pouvoir les, 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 les rencontrer. On a aujourd'hui autour de la table... Euh, quatre personnes qui vont vouloir qui se présentent aux municipales de manière très très locale dans, dans les petites municipalités autour de chez nous et euh, pouvoir essayer de comprendre un petit peu où est-ce que tout ce mouvement-là s'engage, qui sont ces personnes surtout, pourquoi elles, elles sont animées par ce besoin ou cette volonté de pouvoir faire une différence dans leur localité et évidemment pouvoir les rencontrer quelque part car parce que c'est finalement des personnes à part entière et puis je pense que c'est aujourd'hui ça va être un peu ça le but ça va être de peut-être préciser quels sont les impacts ce qui sont attendus, quels sont les, finalement les, les contraintes qui sont rencontrées et puis aussi quelles sont les, ces personnes-là qui sont autour de la table aujourd'hui donc euh, juste pour vous dresser le, le portrait aujourd'hui on est invité par chloé on est euh, il faudrait que vous fermiez les yeux pour pouvoir vraiment vous en rendre compte vous allez sûrement entendre un petit peu le bruit des, des feuilles qui, euh, qui sont ballottées par le vent le, le bruit du feu une fois de plus qui, euh, qui baigne un peu l'atmosphère ici. On est entouré d'enfants encore une fois de plus. On est en pleine campagne. On peut pas faire plus campagne que ça, à moins vraiment d'être euh, finalement perdu au cœur euh, d'un du, euh, parc euh, national. Et aujourd'hui, j'ai quatre personnes, quatre personnes que moi je considère comme étant des personnes que l'on doit euh, qu'on va qu'on va apprendre à, à découvrir, mais qui euh, qui qui vont faire ou qui vont tenter de faire leur part en, en termes de citoyenneté. Puis on va leur poser la question de savoir, évidemment, pourquoi ils le font. J'aimerais ça beaucoup, beaucoup, messieurs, dames, que vous vous présentiez un par un. Peut-être quelque chose de très, très simple. J'aimerais pas, euh, évidemment, pas de, pas, de, pas de choses compliquées, mais euh, de me dire tout simplement... Votre nom, puis dans quelle municipalité vous vous présentez, puis après, on attaquera les choses de manière beaucoup plus concrète. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Qui veut se lancer dans le bal? Je dirais Chloé, puisqu'on est invité par Chloé. Chloé, elle aime beaucoup ça.
4: Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Chloé Germain-Terrien et je me présente à Saint-Stanislas. Et en fait, je suis déjà élue parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Donc, j'ai été élue par acclamation. Alors mon mandat va bientôt commencer.
0: Merci Chloé. Bonjour, moi c'est Simon Rochelot. Je me présente comme conseiller à Saint-Stanislas-de-Champlain.
1: Bonjour, mon nom est Catherine Bourget. Je me présente à Saint-Narcisse et je vais mettre entre parenthèses paroisse pour que tout le monde comprenne bien que c'est Saint-Narcisse, pas de beau rivage.
3: Bonjour, mon nom est Roman Pokorski, j'ai 42 ans, je me présente à saint adève de champlain petit village en plein cœur de la Mauricie, là, entre saint tite et saint tupal près de Sainte-Tec aussi, Saint-Stanislas. Et puis, c'est ça, je me présente pour être conseiller municipal là, pour le poste numéro 4.
2: Eh bien, merci beaucoup. Juste pour faire peut-être, pour, pour éviter qu'on on, on comprenne mal la situation... Là, j'ai massacré évidemment, le, le nom de la vague écologiste. Est-ce que, euh, parmi vous, il y en a rien qui pourrait peut-être présenter succinctement c'est quoi la vague écologiste euh, au municipal et quel est ce mouvement-là? Est-ce qu'on part d'un parti politique, etc.?
1: La vague écologiste au municipal, c'est une plateforme qui a été mise en place pour inciter les gens à se présenter dans leur municipalité. Puis, euh, après avoir discuté ensemble, euh, ce qu'on a convenu, c'est que c'était un point déclencheur ici pour euh, se rassembler. On est euh, plusieurs dans des municipalités différentes. Euh, on a décidé de se présenter euh, pour nos valeurs écologistes. Euh, là, s'associer ou de se dissocier euh, de la vague, c'est un, un sujet d'actualité. Nous, on a décidé de prendre ça comme un, un point déclencheur euh, de, du groupe de soutien des candidats euh, Mauricie, euh, dans Mauricie, euh, dans des chenaux et Micnac.
2: Est-ce que Oui, euh, vas-y, Chloé. La vague
4: écologiste municipale nous, nous met à disposition beaucoup de ressources, de propositions qu'on peut appliquer dans nos villages. fait que c'est une belle source d'inspiration.
2: Mais est-ce qu'il s'agit d'un parti politique ou ça n'a absolument aucun rapport? Là, c'est pas du tout un parti politique. Là, vous n'êtes pas affilié à une à une tendance ou à une euh, Vous n'êtes pas obligé de suivre une ligne directrice, vous n'avez pas un président un représentant quelconque. C'est vraiment un mouvement citoyen qui s'est auto-organisé. Est-ce qu'il y a quand même.. Euh, ça, ça part de quelque part? Y a-t-il une origine qu'on qu est capable de retracer ou pas du tout?
3: Bien, à la base, c'est ça, c'est vraiment un mouvement citoyen. C'est quelques personnes là, qui gravitent autour de différents groupes environnementaux. Je pense qu'ils ont, qu ont parti ça peut-être durant l'été. Et puis, euh, c'est vraiment pour euh, créer un espèce d'élément euh, déclencheur, là, pour qu'il y ait un espèce d'éveil, comme quoi, que, au, au niveau municipal, on est capable de faire quelque chose sur le plan euh, environnemental.
2: Et est-ce qu'on est capable de faire quelque chose sur le point de vue euh, environnemental de manière municipale, d'après vous? Est-ce que c'est envisageable? C'est
1: une compétence municipale.
2: Oui? Oui. Ok. Là, là je, je. En fait, on, on va aller droit dans le, le cœur du sujet. Ici, on n'a évidemment pas de politiciens, on s'entend. Hein? Je vois beaucoup de sourires. Il n'y a pas de politiciens. Vous n'avez jamais fait de politique. On s'entend. Euh, sûrement, vous avez des, des travaux, des, des, des travaux qui n'ont aucun rapport avec la politique. Donc, vous êtes venu de vous-même. Euh, vous inscrire en tant que euh, conseiller. Donc, vous aviez quelque part un, un intérêt et un besoin de, de peut-être souscrire à, à cette dynamique-là. Est-ce que vous avez des motivations intrinsèques qui, euh, qui, qui peuvent être... Euh, qui peuvent nous, nous éclairer un peu sur la situation? C'est quoi vos, vos besoins et puis pourquoi vous êtes présenté vous, personnellement? On peut peut-être y aller. Oui, vas-y, Simon.
0: Oui. Euh, ben, personnellement, euh... Je dirais que dans les dernières années, j'ai euh, voulu m'impliquer euh, à la fois comme citoyen, comme bénévole. J'ai euh, déployé beaucoup d'énergie dans toutes sortes de, de projets de direction. Puis, euh, plus récemment, bien, je me suis dit que pour avoir un impact plus grand, finalement, ça allait passer par, le, par la politique. Euh, du moins, c'était une possibilité puis j'avais envie de l'essayer. Puis, euh, en fait, que je sois élu ou non, là, je trouve que l'aventure vaut la peine. C'est euh, juste pour être, euh, sentir qu'on fait partie d'un mouvement qui, qui souhaite amener des, des solutions, des, euh, des, des, des options pour, pour la planète, pour le futur. Juste ça, je trouve que c'est quelque chose de positif. Puis, euh, personnellement, c'est en train de me transformer. Alors, euh, est-ce qu'on aura la chance de, de le vivre comme conseiller? C'est ce qu'on souhaite. Puis, euh, on sent aussi qu'il y a, euh, on parlait de la vague écologiste, mais il y a aussi Place aux jeunes, il y a aussi... Euh, je, je, la planète saint euh, la, la planète Exact. Puis, euh, je pense c'est un, un peu... Euh, euh, Sébastien, en introduction, tu parlais qu'il y avait comme une forme de, de désintéressement par rapport aux politiques, puis, alors que nous, on est réunis pour ça, pour cette euh, l'idée de faire un, une différence positive. Puis euh, je pense que c'est peut-être un défi personnel euh, d'essayer de, d'intéresser de, les gens puis de, de faire peut-être réaliser aux gens tout l'impact que euh, ce petit geste-là de voter euh, finalement a euh, sur le, le quotidien des gens pendant quatre ans. Alors c'est le moment de s'exprimer puis euh, pour nous peut-être euh, de, de faire une différence pendant la campagne.
2: Peut-être une question pour vous encore, euh, c'est parce que vous êtes lancé dans la politique, mais est-ce que… Il y a d'autres façons, évidemment, d'interagir avec son milieu socialement. Là. Donc, on peut faire du politique sans faire de la politique. En tout cas, on ne va pas faire de distinction ici, là, mais je pense que c'est quand même assez important. Mais euh, est-ce que, personnellement, vous aviez un intérêt pour la politique Est-ce que vous vous intéressiez, en, avant de vous lancer en politique, est-ce que vous vous intéressiez tout simplement à la, à la politique municipale Est-ce que vous connaissiez vos, vos conseillers Est-ce que vous assistiez aux, aux conseils municipaux
0: oui, <rire> pour ma part, c'est encore Simon. Euh, oui, puis c'était peut-être en faisant du bénévolat, les implications, réaliser tous les, euh, tous les obstacles, tous les verrous finalement, finissait toujours au palier euh, politique. Puis euh, c'était peut-être euh, pour ça que finalement, on s'est dit, bon, bien, si, si on veut vraiment apporter du changement, il va falloir que ça passe par cette, euh, cette strate-là de prise de décision.
2: Parce que, parce que soyons clairs, il y a quand même de moins en moins d'intérêt de la part de la population. Là on le sent vraiment un désintérêt complet, peut-être plus pour les municipaux, justement parce que les gens ont l'impression que ça peut avoir un impact direct sur leur vie. Mais on, on sent quand même que de moins en moins, les gens ont confiance dans les institutions. Est-ce que, est, est que d'après vous, c'est un problème endémique ou c'est un problème qui vient tout simplement du fait qu'on a de moins en moins confiance dans le processus démocratique, peut-être à des échelons plus élevés, mais aussi au niveau municipal? Comment vous le percevez? Peut-être qu'on peut, on peut donner le micro à quelqu'un d'autre.
3: Dans un premier temps, je pense que quand on regarde les chiffres, il y a, je pense que le taux de participation au municipal est quand même très faible. Là. Ça tourne autour, je pense, de 44 ou 50 Puis aussi, il y a beaucoup de mairies puis de conseillers qui sont élus euh, par acclamation. fait que là, ça peut démontrer un certain désintérêt de la population. Mais... Par
2: acclamation, juste pour préciser aux auditeurs, par acclamation, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui s'est présenté, ça, donc c'est automatique. Vides. Let's go.
3: Ouais. <rire> <Fait que rire> là, on peut se demander pourquoi. Puis là, dans le fond, ça peut être pour nous autres, ça peut être une opportunité parce qu'on peut combler comme les sièges vides. Puis là, après ça, ça me donne une opportunité de s'impliquer. Euh, au niveau euh, de la politique municipale. Puis euh, d'un autre côté, si les gens sont désintéressés, c'est peut-être que c'est comme, euh, comme, comme si la politique là, elle, elle faisait ce qu'elle voulait puis qu'elle était comme un peu déconnectée de ce qui se passait un peu sur le terrain. C'est des personnes qui prennent le pouvoir puis qui gèrent un peu leur petite euh, comme le petit le, leur petit royaume là ou leur municipalité comme bon leur semble. Puis nous autres, moi ce que je me disais dans la vague municipale, vu qu'on est plusieurs candidats à travers différentes municipalités, on peut peut-être casser ce cercle-là vicieux, puis inspirer les gens comme à... Si on est capable d'apporter, d'être au, au pouvoir municipal, puis d'apporter de, comme des idées, puis des solutions, mais ça va peut-être inciter les gens à, à vouloir participer davantage.
2: Puis... Ben, Vas-y, Claude, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Il
3: ben,
4: y a aussi euh, une opacité qui se dégage des, de la politique municipale. C'est difficile de comprendre ce qui se passe. Il euh, y a tout un jargon euh, qu'on doit apprendre. Donc, c'est sûr que c euh, ça donne pas nécessairement envie aux gens de s'y intéresser parce qu'on on se sent exclu, on ne comprend pas. Je pense que nous, un de nos buts qu'on a en commun, c'est aussi d'essayer de démocratiser ce, ce qui se passe dans les conseils, essayer d'amener la, la politique dans les rues, euh, faire des assemblées citoyennes, se rencontrer pour de vrai.
2: Puis, puis ça, je pense que c'est très important quand même. Je pense que pour redonner confiance dans les institutions puis dans le processus démocratique, en effet, il va falloir faire un pas vers les gens. Parce que peut-être que les gens ont... Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être finalement on les a trop pris par la main. Mais en tout cas, on pourra en rediscuter plus tard. C'est sûr qu'il y a sûrement plusieurs, pro plusieurs problématiques qui sont en lien avec ça. Mais ça ne doit pas être évident. Peut-être que vous, vous ne l'avez peut-être pas... Vous êtes pas encore rendu là. Mais ça ne doit pas être si évident que ça en tant que
0: conseiller de changer les choses. Est-ce que c'est possible de changer les choses? Peut-être pour le bénéfice de ceux qui vont nous écouter dans le futur. Là, on est en... En octobre 2021, on est encore en période de COVID. Euh, pendant euh, le, le, le moment fort de la pandémie, les séances euh, municipales étaient à huis clos. Il n'y avait plus de période de questions. On sort d'élections fédérales qui ont été déclenchées alors qu'on n'avait pas vraiment de besoin. Tandis que les élections municipales, elles, sont à date fixe. Fait que ça, c'était prévu d'avance. Il y a un peu le, ce, ce contexte-là, je pense, qui vient teinter euh, la confiance des gens, comme euh, tu l'as bien dit. Puis, euh, en même temps, je pense qu'il y, y a vraiment une occasion de changer les choses, justement parce qu'on sort d'une crise ou on est encore dans une crise. Puis, c'est euh, comme beaucoup de changements, souvent ça arrive, il euh, euh, y, y a des plateaux, puis tout d'un coup, il y, y a une possibilité de changer les choses. Puis moi, je pense que c'est maintenant, finalement.
2: OK, good. Puis, euh, est-ce est que sincèrement, vous pensez que les institutions vont vous permettre d'agir dans ce sens-là? Est-ce que vous pensez qu'en tant que conseiller municipal, vous allez pouvoir réellement aller dans une direction qui est une direction que vous êtes fixé, vous, individuellement ou en groupe?
1: C'est sûr que l'échelle du temps personnel et social c'est pas la même. Euh, on pense à un changement. L'autre jour, je parlais avec le maire de Saint-Narcisse, puis il me disait, admettons que la municipalité voudrait emprunter de l'argent. Ça prend trois mois parce qu'il faut d'abord présenter ça à la population, dire on veut faire un emprunt. Ça, c'est le premier mois. Le mois de deux, on arrive, puis là, on dit OK, on contracterait un prêt, puis ça serait ça les modalités. Puis après ça, au troisième mois, ben là, il faut attendre l'approbation. Euh, J'oublie le nom de l'institution, mais finalement, quelqu'un qui est responsable au niveau de la MRC d'approuver ça pour les municipalités. Euh, ce qui est, quand on est un individu, on se présente, on donne nos données financières, puis c'est approuvé en peu de temps. Fait que, oui, il y a des changements qui peuvent se faire, mais je pense qu'il il faut être patient. Mais ça veut, il faut les mettre en œuvre pour commencer, si on veut euh, qu'ils s'avèrent finalement.
4: Oui, je pense que c'est un pari qu'on prend. Je sais pas, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas le véhicule qui nous convient, là, mais euh, ouais, ça ne sera pas facile. Comme tu dis Catherine, il va vraiment falloir s'armer de patience puis célébrer chaque micro-victoire. Comme moi aussi, je parlais au maire de Saint-Stan qui disait que pour changer la limite de vitesse devant l'école de 50 à 30, ça a pris deux ans. Quand même. Oui, donc euh, chaque changement, il faut, faut s'adresser à un ministère, puis à l'autre ministère, puis à l'agence de je ne sais pas trop quoi, avoir tel formulaire, donc euh, ça, ça, ça risque d'être un, un peu frustrant.
2: Parce que en fait je vous entendais tout à l'heure parler, puis ça, moi ça m'a fasciné de vous écouter parler sur euh, finalement cette prise de conscience du fait que même au niveau municipal, la politique c'est aussi quelque chose qui existe, c'est-à-dire le pouvoir et puis. Euh, toute la game et puis le, le, la game qui est autour du pouvoir et de la politique existe à tous les niveaux, même au niveau municipal qui, pour, qui pourrait à la limite presque paraître fantoche là. mais ce n'est pas fantoche parce qu'en soi c'est le pouvoir qui est donné à, à l'ensemble des, des municipalités donc est-ce qu'à appréhender cette réalité-là est-ce que ça vous fait peur un peu quelque part de vous retrouver dans cette arène politique-là dans cette mini-arène politique-là est-ce que c'est quelque chose qui peut être angoissant pour des gens qui n'ont pas forcément eu... Euh, cette habitude-là, qui n'ont pas été euh, éduqués, formés, pas éduqués, mais formés pour euh, justement aller dans l'arène politique.
1: Encore une fois, je vais parler du maire de Saint-Narcisse. Quand je lui ai dit que je me présentais comme conseillère, mais que je, finalement je connaissais pas tous les rouages du monde municipal, il m'a dit ouais, mais tu sais ça, ça s'apprend ça par du monde. <rire> tu sais, chaque personne qui se présente au conseil de bien conseiller, c'est sa première journée un jour. Il y a de l'accompagnement qui est là, euh, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, puis aussi euh, de l'Union des municipalités, de la Fédération des municipalités. Il y avait un webinaire mercredi qui a été recommandé euh, aux candidats, où on, on a présenté ces organismes et les ressources qu'il y avait pour les candidats. Et pour les personnes élues, euh, je ne sais pas après ça les autres conseillers, comment ils vont agir avec euh, les nouveaux conseillers. Je pense qu'il y a une question euh, d'âge et de, de genre qui va entrer en jeu là-dedans.
2: Est-ce que vous avez la flamme encore? Est-ce que vous, ça, ça vous motive? Là, on est au début de, de, des, des municipales. Est-ce que, est que vous êtes encore motivé? Est-ce qu'il est qu y a encore cette espèce de part de, euh, je dirais, de rêve un peu utopique de dire on va changer les choses? Moi, je pense que c'est nécessaire ouais, hein, quand on se lance là-dedans, là.
3: Ben, moi, la flamme est toujours là, puis je pense qu'elle va tout le temps être là, mais c'est que comme, comme quelque chose de nouveau. Là. Là, c'est parce que je pense que ça ne s'est jamais fait ici dans le coin euh, que plusieurs candidats à, tra à travers di différents villages, puis on brise aussi la frontière administrative des MRC. Ce n'est pas juste Miquinac et des Chenots, c on essaie de globalement de mettre ça tout ensemble. Fait que si chaque village, on, on est capable d'avoir un petit impact, avec tous les villages ensemble, ça va faire un plus gros impact. Fait que ça Je trouve que c'est quand même motivant. Puis dans le coin, ça ne s'est jamais fait, un espèce de mouvement comme ça. fait que ça Au niveau historique, c'est une première. Là. Mais c'est sûr que ça va être long, puis ça va être beaucoup de blabla, des discussions, de la pédagogie. Euh, on n'aura pas le choix, parce qu'il euh, faut qu'on rencontre le plus d'agents possible là, si on veut vraiment que ça fonctionne.
2: Puis justement, j'allais justement aborder ce point-là. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de sentir le pouls de la population dans vos municipalités Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt Parce que ça peut être un intérêt complètement personnel, mais est-ce qu'il y a un intérêt général justement pour tous les aspects environnementaux Est-ce que vous le sentez dans vos municipalités respectives
0: Il y a comme un double un grand moment comme de silence, si de <rire> <Ouais, une rire> réflexion. <rire> mais, euh... Et puis, ce pas nécessairement moi qui le dis, là, ça nous a été rapporté, c'est que l'environnement est quand même associé souvent au ministère de l'Environnement, une forme de, de lourdeur, de frein, euh, de complexité qui peut euh, euh, rebuter les gens, puis euh, peut-être envoyer le mauvais message aussi. Alors tandis que nous, ben, ce qui nous réunit et qui nous motive là, parle de parles de flamme, c'est l'écologie, c'est la planète, c'est le futur. Fait que euh, je pense en tout cas que le moteur est là, puis c'est ça qui, qui dépasse nos frontières aussi là, comme, euh, euh, comme, comme point focal, je pense, d'agir de, de, de façon désintéressée pour le futur. Je pense que ça, ça peut donner une forme d'espoir et nous permettre de s'organiser aussi euh, ensemble là, pour la cause.
1: Quand on parle d'environnement, souvent les gens ils pensent à la gestion des matières résiduelles. On nous ramène le compostage dans les municipalités, euh, comment se débarrasser des matières dangereuses. On parle aussi de, de préservation des cours d'eau. Mais moi, un point que je trouve important, c'est de voter l'urgence climatique, puis que les municipalités débloquent une partie de leur budget pour mettre en place des mesures d'atténuation, que ce soit au niveau environnemental ou social. Euh, il y a de la, la prévention à faire, puis euh, des mesures concrètes à mettre en place euh, qui vont avoir un impact euh, direct, puis euh, je vais redire concret.
2: Ben, Allons-y justement. Est-ce que vous avez des exemples à me donner de choses très concrètes, de projets concrets qui vous tiendraient à cœur ou que vous percevez comme étant importants? pour votre municipalité à chacun d'entre vous, puisque de toute façon, c'est un peu ça que vous allez porter à travers votre mandat?
1: Pour Saint-Narcisse, moi, je pense que l'implantation de haies brise-vent, c'est la, la, mesu la mesure qui me tient le plus à cœur, parce que ça a un impact euh, sur, euh, finalement, la, la sécurité des gens, mais aussi euh, la sécurité alimentaire.
2: On peut faire un tour de table, j'imagine que vous avez tous quelque chose qui vous oui. tient à cœur.
1: Saint-Adelphe,
2: euh, nous, il
3: y a comme la coopérative là, qui est comme euh, dans le fond de la coopération, on l'appelle la coop, là, mais c'est comme euh, une espèce d'épicerie, euh, station service, quincaillerie, tous ensemble. Est sur le point de fermer. Fait que moi je me dis en, en gardant un, un service de proximité ouvert, ben, ça permettrait à des gens justement de. En ayant un service, qui près de chez eux, ben on évite, on réduit beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre en utilisant la voiture le, le, le moins possible. Puis en même temps, avec cette coop plus, si on la garde, si elle reste ouverte, bien là, la coop peut servir à, à faire de la promotion d'achats locaux, de producteurs locaux. Il pourrait avoir un espace réservé pour ces gens-là, comme ça, on pourrait, comme ça pourrait favoriser l'économie locale. Puis en réduisant nos, euh, nos, nos gaz à effet de serre, parce que vu qu'on s'approvisionne euh, dans la région... Ça pourrait être intéressant. Puis l'autre aspect, c'est que le méquinac des Cheneaux, c'est quand même assez dévitalisé au niveau économique. Puis je pense d'axer un peu sur le, le plein air ou l'écotourisme ou admettons, on parlait entre les, de faire entre les villages peut-être une espèce de forme de, de piste cyclable, là, une voie sécuritaire pour les cyclistes. Il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus populaire, même depuis la pandémie, là, de faire comme du cyclo Puis peut-être ça comme faire une espèce de route gourmande où, euh, qui pourrait visiter différents producteurs ou différentes entreprises du coin. Bien, ça pourrait permettre de revitaliser au niveau économique. Puis en même temps, de, 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 de visiter la région en vélo, ce serait quand même très intéressant.
2: Ah oui, j'adore le projet. Ce projet-là, là, je vote pour... Mais je suis pas dans ta municipalité, mais je vote pour toi, c'est sûr. Simon, est-ce que tu voudrais euh, nous euh, en rajouter des choses là-dessus?
0: Avec plaisir. Les deux qui me viennent en tête, moi, c'est certain. C'est la gestion des matières résiduelles. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis je fais un petit clin d'œil à Sébastien pour un podcast pré précédent avec des, des initiatives comme Réparer tes trucs, par exemple. Ah, ben oui. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer et qui se font ailleurs aussi. On n'a pas nécessairement besoin de réinventer la roue. Puis l'autre thème euh, euh, très, très, très distinctif de notre région aussi, c'est toute la protection de l'eau, les milieux humides. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Puis c'est une des caractéristiques euh, euh, à travers la, la, la Batiscanie, là, la, toute la, la, la région, finalement, on a de magnifiques rivières à protéger. Puis euh, il y a beaucoup de travail à faire encore de ce côté-là.
2: Tout à fait. Puis Chloé?
4: C'est sûr que tout ce qui a été dit me rejoint beaucoup, puis c'est des choses qui seraient appliquées à Saint-Stanissas. Mais moi, ça serait peut-être au niveau démocratique, parce que l'écologie, la justice environnementale doit inclure une justice sociale. Donc, d'avoir... Excusez-moi, tu vas couper, André, j'ai été comme déconcentrée.
2: Non, on ne coupera rien du tout, on t'écoute, Chloé, vas-y, laisse-toi aller.
4: Euh, ouais donc euh, j'ai l'impression qu'il y, y a une envie de se rassembler d'après les discussions que j'ai eu avec des gens dans le village donc je puis peut-être qu'on se sente des... dit, C'est la tempête. Il y a un vent de changement.
2: Oui, juste pour décrire la situation, on vient d'avoir une pseudo-tempête qui vient de se lever. C'est peut-être en, en réponse à, ce que, à tout ce vent de changement écologiste. Justement, la nature est en train de répondre. C'est tant mieux. Tant mais mieux. donc,
4: je crois qu'il est d'organiser des assemblées annuelles, ou euh, annuelles, pas nécessairement annuelles, mais des assemblées citoyennes, où est-ce que vraiment les gens se rencontrent et proposent des projets discute des choses qui nous touchent, je crois que ça serait vraiment intéressant de voir ce qui Tout ressortirait. Puis, Puis, euh, D'ailleurs, ouais. ça faisait
2: partie de ma deuxième question. Tu peux garder le micro, euh, Chloé. Je sens que tu vas être contente. Euh, L'écologie, c'est un point. L'environnement, c'est ultra important. C'est le mandat que vous portez le, le, le plus fort. Mais j'imagine que on ne peut pas faire sans les autres aspects qui, qui, re, qui se retrouvent dans une municipalité. Là, on ne peut pas non plus exclure l'économie, on ne peut pas exclure le tourisme qui a été déjà cité tout à l'heure, on ne peut pas exclure le, le volet social, on ne peut pas exclure non plus tout ce qui est pratico-pratique pour une municipalité, c'est-à-dire la gestion, la gestion du, du quotidien et, et la gestion de, de tout ce qui est aspect technique. Donc, est-ce que vous allez en tenir compte quand même à dans l'ensemble de ce que vous proposez comme proposition ou est-ce que vous, voulez, vous allez tenir la, la, la ligne dure en disant c'est l'environnement, on garde l'environnement en tête puis ça sera notre top priorité ou est-ce que vous allez quand même pouvoir travailler de concert pour aller travailler sur des, sur des projets qui pourraient être plus, plus généraux, plus économiques ou plus sociaux?
4: Ben, moi, comment je vois ça, c'est que l'environnement, c'est comme une paire de lunettes qu'on se met puis qui va orienter chacune de nos décisions. On va la voir. On va porter ces lunettes-là. On va évaluer les pour et les contre de nos décisions dans cette optique-là. Mais c'est clair que ça inclut tout ça. Puis il y a un volet qu'on n'a pas parlé et que je trouve qui manque quand même cruellement ici c'est la culture. Tout y a, à fait, ah, oui. Il n'y a vraiment oui. pas beaucoup d'offres culturelles. Il n'y a pas beaucoup de choses pour les, les jeunes, les ah, jeunes oui. familles. Là, nous, on a un centre sportif qui vient d'ouvrir. C'est sûr que là, déjà, ça amène beaucoup de choses, mais ça, c'est au niveau sportif, mais au niveau euh, culturel, il manque vraiment quelque chose. Donc, euh, moi, ça serait un aspect que j'aimerais euh, essayer de développer. Puis, je crois qu'il y, y a quand même une ouverture là, chez les gens pour ça.
2: Est-ce qu'il y en a parmi euh, la vague écologiste, peut-être pas ici ou euh, de, de manière générale, est-ce qu'il y en a qui se sont présentés à la mairie en tant que maire? Personne ne s'est présenté en tant que maire, hein? Bien, Dans notre coin, je ne pense pas. Je sais que dans
3: d'autres régions du Québec, euh, il y a quelques villages, je pense qu'il y en a qui se présentaient pour la mairie, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles de ça. c'est sûr qu'il y a des mairies, euh, je pense que j'ai entendu parler de ça hier à Radio-Canada, au niveau de la mairie de Gatineau, je sais qu'il y a une candidate à la mairie qui est très, très euh, pro-environnement, puis en tout cas, elle milite beaucoup, elle a axé beaucoup sa campagne là-dessus. Sans être nécessairement dans la vague, ça peut être quand même être des, des, des alliés intéressants.
2: Puis, est-ce que le fait que la, la vague écologiste existe, est-ce qu'on a senti qu'il y avait un revirement de la part des candidats qui étaient déjà en place pour se tourner un peu plus vers... Est-ce qu'il y a une oreille qui est plus attentive par rapport à l'environnement ou c'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé quoi que ce soit?
1: On est au début de la campagne municipale. Il y a beaucoup de personnes qui ont été élus par acclamation euh, ceux euh, qui sont finalement euh, qui sont présentés contre des conseillers qui sont là depuis longtemps euh, peut-être que là on va voir euh, dans les temps qui vont suivre euh, des discours euh, émergés personnellement quand j'ai parlé euh, avec les, les le, le maire de Saint Narcisse puis euh, j'étais au conseil municipal l'autre jour, j'entendais quand même... Je voyais une ouverture de la part des personnes qui étaient en place au discours environnemental. Est-ce que c'est de la récupération euh, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, qui, a, qui a été mis euh, finalement de l'avant pour eux puis qui se sont rendus compte que c'était quelque chose d'important? Mais ça, on va le voir au cours, dans les quatre prochaines années.
2: C'est ça qui est un peu triste, hein, quelque part. C'est parce que, euh, disons que cette année, on commence à vraiment essayer de, de changer le mouvement et puis d'aller vers une écologie un peu plus intéressante et puis un, un mouvement un peu environnement qui se tienne. On, on va être obligé d'attendre dans quatre ans pour de nouveau pouvoir... Euh, repasser en élection en tout cas municipale est-ce que c'est pas c'est pas un stress de plus finalement de se dire que les choses avancent pas forcément encore assez vite est-ce que vous sentez que parce que y, y, on peut on peut percevoir l'urgence de manière différente chacun d'entre nous là mais quelque part quand on dit urgence ça fait un peu trop de temps qu'on la on la crie puis qu'on la hurle ce qui fait que est-ce que quelque part on n'est pas déjà trop tard dans l'urgence est-ce que dans quatre ans ça sera pas déjà la fin de toutes euh, J'ai bon. peut-être
0: envie de, de, de réagir. Euh, je pense qu'on a de l'éducation, de, de partager l'information à partager. Euh, parce que ben, c'est faux de penser que les citoyens n'ont rien à dire pendant quatre ans. Il euh, y a tellement d'autres moyens possibles. Y a, euh, si ce n'était que de par participer au conseil, la période des questions est là, est très importante. Euh, d'être seul au micro pendant une période de questions, c'est une chose de se présenter à plusieurs, de présenter des mémoires, de présenter des documents il y a les, euh, le courrier recommandé qui est un autre outil euh, les élus sont, font partie, sont souvent sur des comités euh, il y a le, la rencontre des maires à LMRC, je pense que c'est bon de, de, de diffuser tous ces moyens démocratiques là qui sont en place pendant les quatre ans, Puis ça je pense que ça, ça peut être déjà être un, un bon point. C'est tellement en
2: vrai, de redonner le goût aux gens d'aller euh, s'impliquer de manière active, dans la tout simplement, dans, dans les activités municipales. Je pense que tu, tu fais très, très bien de, de souligner tout ça, Simon. D'ailleurs, ça me Absolument. fait penser ouais. que les, 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 les municipales, c'est quand C'est quoi la date Rappelez le 7 moi s'il vous plaît. Le 7 novembre, donc euh, évidemment pour ceux qui nous entendent et qui euh, sont genre le 8 novembre, <rire> c'est trop tard. <rire> Mais ceux qui sont avant le 7 novembre, je pense que c'est clair qu'il va falloir faire entendre votre vote, aller directement, évidemment euh, utiliser euh, votre vote pour aller clairement définir c'est quoi que vous voulez pour votre municipalité ici on a quand même bravo à tous les tous les quatre mais vous n'êtes pas tout seul d'ailleurs parce que vous, euh, je pense que vous êtes accompagné par d'autres euh, éléments de, de votre équipe qu'on n'a pas cité qui n'ont qui pas malheureusement a pu être présent je, je vais les citer maintenant, il s'agit de Isabelle Clément de Hérouville qui euh, se présente aussi en tant que conseillère il y a aussi François Cyr -Saint à sainte técle donc encore une autre possibilité pour euh, ceux qui sont dans la, dans la région et enfin Maxime Leclerc-Gingras qui est aussi à sainte técle donc on voit quand même qu'on a euh, de plus en plus de mairies puis de municipalités qui sont euh, atteintes par le syndrome environnemental puis tant mieux, tant mieux Puis euh, juste avant de, de te redonner la, la parole Chloé, euh, je, je pense que c'est assez important de dire à quel point c'est important ce que vous faites, puis euh, de vous remercier parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est nécessaire. Puis je pense que les, les gens, sûrement ceux qui nous écoutent ici, vont se poser des questions quant à, à votre implication, mais vous faites ça réellement euh, de manière, euh, je dirais... À, de, avec votre cœur et puis c'est peut-être ça qui fait la différence par rapport au municipal de d'habitude puis euh, justement c'est cet aspect-là que à mon avis qui devrait être mis de l'avant dans toute élection municipale c'est d'abord et avant tout de présenter des personnes qui vont pouvoir en effet sûrement faire des choses extraordinaires d'un point de vue environnemental donc un gros merci à vous quatre et puis à euh, aux trois autres que, que je viens de citer ici. Je sais que Chloé, tu voulais dire quelque chose. Vas-y, le micro t'appartient. Je voulais
4: juste dire que nous, on est la pointe de l'iceberg, mais dans le fond, il y a plein de gens qui ne se présentent pas, qui sont préoccupés par l'environnement. Puis le fait que nous, on aille de l'avant, ben, ça peut aussi donner envie à d'autres mondes de s'impliquer, euh, fédérer. T'sais. Je pense qu'on a envie de créer un mouvement qui va être actif pendant les élections, qu'on soit élu, qu'on ne soit pas élu. Mais d'être là, d'être présent, de faire pression... Donc, ça ne ça s'arrête vraiment pas aux élections. Puis j'espère que c'est le début d'un grand mouvement.
2: Hey, on va se quitter avec ça parce que c'est extraordinaire. C'était la plus belle phrase que je pouvais imaginer. Encore un gros merci de nous avoir accueillis, Chloé, chez vous. Merci à tous, à, à nos quatre invités. Je vais rappeler succinctement qui était avec nous aujourd'hui. Il y avait donc Roman Portski qui se présente en, à Saint-Alves-Portski. Ah bon, ok, excuse-moi <rire> Simon Rochelot euh, qui se présente à Saint-Stanislas Catherine Bourget euh, qui se présente à Saint-Narcisse et Chloé germain terrien qui elle est déjà élue, bravo par acclamation, on peut peut-être l'acclamer justement <rire> c est, c est... et un gros merci encore à vous euh, pour cette invitation puis on va vous souhaiter toutes d'être élu, évidemment, c'est une certitude, puis de, de poursuivre ce merveilleux mouvement qui est déjà en marche. Merci encore à vous, puis à très très bientôt. Bye bye. Merci
1: à toi. Merci.